0: Olá, boa noite meus amigos, amigas do Reflexões Psiquiátricas, uh, nessa noite de segunda-feira bastante fria em São Paulo, nós vamos receber um queridíssimo professor de psiquiatria, um grande professor de psiquiatria, o né, professor Amaury Cantilino de Pernambuco e eu soube, vou fazer uma fofoca aqui para vocês, que ele é um maravilhoso saxofonista, professor de sax, então eu vou homenageá-lo, não sei se esse óculos tá bom, eu não tô me enxergando mais nada, vamos ver se é assim, tá bom, eu vou homenageá-lo com uma uma música aqui de sax, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo. Olha Maurício Round Midnight com Dexter Gordon Então a gente hoje vai falar de saúde mental da mulher Silvia, boa noite Silvia tô esperando o poema Espero que você lembre do meu poema Bia, boa noite Dri, boa noite A gente está ouvindo Round Midnight com Dexter Gordon, porque o nosso convidado de hoje, o professor Maurício Cantilino, é um saxofonista maravilhoso. Ele deu aula para esse povo aí, para o Dexter Gordon, Charlie Parker. Ele deu aula para esse povo todo. Eu, eu, eu não sei se ele já entrou. Vamos ver se ele já entrou. O Ebra, meu amigo, boa noite. Aquela peça de Shakespeare que você me indicou. Ainda não fui, mas lindíssima. Rosângela. Ah, você entrou a Mauri? Nova cadê? Kawani. Será que... Eu... Opa, agora sim, meu amigo. aí, eu soube, botei aí um, um sax maravilhoso, porque eu soube que você deu aula pro Charlie Parker, pro Dexter Gordon, ah. pro Stan Guetta, não foi? Entendera. Você não foi professor deles? Olha, na,
1: na vida e da música, eu sou apenas um amador.
0: Tá certo. A Maurício, você está me ouvindo bem? Tô, tô escutando bem. E por aí, como é que tá? Tá. Ótimo, vamos perguntar aos amigos que estão nos acompanhando aqui, é, a live hoje será sobre saúde da mulher, saúde mental da mulher, né sobre Isso. É, período perimenopausa, nós vamos falar muito de depressão, as pessoas, as pessoas entram e estão perguntando para nós o que é. é pessoal, fala para nós aí se vocês estão ouvindo bem a mim e, e ao professor Amaury, tá? Bom, o pessoal daqui a pouco fala. A Mauri, professora Mauri Cantilina, é professora adjunto do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, você é diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher da Universidade Federal de Pernambuco, você é um grande pesquisador, tem vários trabalhos publicados, é uma pessoa que todos nós respeitamos e gostamos muito. Está lançando um livro daqui a pouco. Já, ainda não lançou, né? Vai sair daqui a pouquinho. Então Vai sair em outubro. Vai é, é sair em outubro? Isso. Bom, é, eu agradeço demais você ter sido gentil e aceito esse convite aqui para a gente bater papo, viu?
1: Ah, o prazer é todo meu. assim. O prazer e é a honra, porque no final das contas é, participar de uma live com o TAC Cordaz é hoje um privilégio, viu? Tá Pelo certo. Que eu andei observa das lives anteriores, fico até intimidado, estar aqui presente, porque vejo que é um grupo seleto de pessoas que, que acaba aparecendo aqui na sua
0: tela. Então, fico muito honrado, muito grato. Muito obrigado, muito obrigado. E você faz parte desse grupo seleto. Você sabe que uh, eu nunca ouvi ninguém dizer que não gosta de você. Ah, é? Você é uma unanimidade na psiquiatria brasileira, em termos de conhecimento, em termos de ética, em termos de relacionamento pessoal. Por... Todo mundo gosta muito de você, Maurício. Bom, o que, que nós certeza. vamos falar hoje? Qual é o prato do dia? O que, é que você está estudando agora? Olha, é o seguinte. A... a gente
1: vai lançar, em outubro, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o um livro que é Transformos Mentais na Mulher. Já tem um tempo, né, professor, que a gente anda estudando esse assunto. Desde 2003 que eu trabalho com saúde mental da mulher, especificamente mais psiquiatria perinatal. O que é, que é psiquiatria perinatal? São aquelas particularidades da nossa especialidade durante a gravidez e durante o período pós-parto. A gente sabe que esse é um período de imensa vulnerabilidade para o aparecimento e para o agravamento de transtornos psiquiátricos na mulher. Né? Talvez seja uma, o período de maior incidência de transtornos psiquiátricos na mulher. Isso por conta de uma série de coisas, né? É, a gente pode discutir um pouco esses fatores de vulnerabilidade psicossociais e também biológicos que existem durante esse período. Então, podemos falar hoje de psiquiatria perinatal natal podemos falar hoje também, se a gente quiser estender o tema, porque quando a gente fala em saúde mental da mulher, isso inclui também a gente falar sobre alguns aspectos psicológicos que têm a ver com a feminilidade, né? Alguns aspectos também que podem... É, fazer parte, especialmente, né, da, da, da vida da mulher, favorecendo né, a possibilidade de transtornos mentais, como a violência por parceiro íntimo, violência contra a mulher, é, a, a inserção da mulher no mercado de trabalho, como acaba sendo vivenciado essa dupla jornada que a mulher acaba ficando exposta. Né? É, a própria questão de uma sociedade, que é uma sociedade que é, tem os seus aspectos ainda muito montados uma divisão de papéis né, que hoje já não cabe mais em termos de realidade é, e que faz com que muitas vezes haja uma certa confusão né, na cabeça dos homens, na cabeça das mulheres quanto a essa inclusão da mulher aí no mercado de trabalho, na participação ativa, seja na política, seja na no mercado de trabalho, seja na, é, nas maiores esferas né, relacionadas a, a poder. Então, a gente tem aí uma uma miscelânea de assuntos que a gente acaba estudando aí na saúde mental da mulher. Sem contar né, os, os transtornos psiquiátricos que, que ocorrem relacionados às oscilações hormonais, aos, aos hormônios sexuais femininos, e aí é, foi muito bem mencionado aí a, o climatério, essa época do climatério, e também, por que não, não falar, do transtorno disfórico pré-menstrual, né, que também é uma coisa bem específica
0: eu adorei esse seu início porque, inclusive de pessoas muito íntimas, eu tenho recebido muitas críticas dizendo que a gente deveria se ater à medicina, a gente deveria se ater à psiquiatria. E eu imagino, pela tua resposta, você concorda que não dá para fazer medicina, fazer psiquiatria, sem discutir, agora você está falando, patriarcado, aspectos sociais, né? aspectos profissionais, mercado de trabalho. Quer dizer, a gente não consegue ser médico ou psiquiatra sem colocar toda a questão social junto com o que nós estamos trabalhando. Eu, eu imagino que é o que a sua entrada já diz, não é? é e isso é o que há de
1: fascinante na psiquiatria, costumo dizer. né? A gente estuda desde a molécula dentro do neurônio, o receptor que existe para para neurotransmissores além do neurônio Até se estender ao órgão como todo que é o cérebro Às suas interconexões com outros órgãos do, órgãos do corpo Mas a gente não pode esquecer Que o cérebro é o órgão do corpo Que mais interage com o ambiente Mais até do que a pele né? é, é, mais, é, é o órgão que mais se modifica Por causa de aspectos ambientais E aí, sendo assim, a gente não pode ficar alheio Às questões culturais, às questões sociais e aí, quando eu falo para os, para os meus residentes, eu digo até o seguinte, olha, quando, a gente, quando vocês escolheram fazer a psiquiatria, vocês se meteram em algo que é extremamente amplo, porque vocês vão ter que saber de psicopatologia, vão ter que saber, obviamente, muito bem de psicofarmacologia, vão ter que saber bem de neurociências, mas também vão ter que entender de literatura, vão ter que entender de sociologia, vão ter que entender de filosofia, e vão ter, vão ter que assistir até Big Brother, porque, no final das contas, qualquer
0: coisa que afete o ser humano é objeto de estudo da psiquiatria. É, eu acho que até política, não no sentido partidário, mas no sentido aristotélico, de que todos nós somos seres políticos, é importante para o psiquiatra. Né? Mas vamos começar o seguinte. A gente sabe, e você vai explicar para um monte de gente que está te ouvindo agora, inclusive colegas e não colegas, que as mulheres apresentam maior risco para desenvolver transtorno psiquiátrico ao longo da vida. né? Quais são as fases, ao longo da vida, que mulheres apresentam maior risco de desenvolver transtornos psiquiátricos ou de apresentar transtornos psiquiátricos?
1: É Sobretudo no que tange aos transtornos do humor e aos transtornos de ansiedade, que são os transtornos psiquiátricos mais frequentes, a gente observa que a taxa na mulher é cerca de duas a três vezes maior. E quando é que essa taxa passa a ser maior? Sobretudo quando chega a menarca, ou seja, a primeira menstruação, a partir de então, os meninos, as meninas, né, as adolescentes, começam a ter uma, uma chance maior de apresentarem depressão e, e, e transtornos de ansiedade. É, e isso vai até o, o final da vida reprodutiva com a, a menopausa. Né? Então, durante essa faixa, né, que é a faixa que a gente chama de reprodutiva, a mulher tem uma chance de cerca de três vezes maior de apresentar transtornos afetivos do que os homens. Depois, a coisa vai voltando a confluir em termos, em, em, quando a gente pensa em incidência, até que na, é, quando a gente pensa em idoso, a incidência fica mais ou menos parecida entre homens e mulheres. Então, a gente tem aí uma ampla faixa da vida adulta, né, da vida reprodutiva, onde é essa vulnerabilidade maior.
0: Quer dizer... Uh, na menarca, quando a menina começa a menstruar, no período pré-menstrual, durante a gravidez, no climatério, todos os períodos de oscilação hormonal são períodos de maior risco na vida da mulher, é isso? Perfeito. É, um dos
1: fatores que certamente colabora para essa incidência maior de transtornos afetivos são os fatores hormonais. A gente sabe que... É as oscilações nos níveis de estrógeno e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, não necessariamente o nível deles, se o nível está baixo ou se o nível está alto. Não adianta a gente fazer exame para a gente saber isso. Porque, na verdade, são as oscilações abruptas nos níveis dos hormônios sexuais femininos que podem provocar um certo desbalanço, vamos chamar assim, da neuroquímica é, cerebral. A gente tem receptores de estrógeno no cérebro. A gente tem receptores que não são de estrógeno também, mas que são afetados pela, por essa oscilação de estrógeno que pode ocorrer é, no cérebro. Então, é, toda vez que há uma oscilação abrupta, e aí você mencionou bem, a fase pré-menstrual, ali durante o climatério, tem várias irregularidades menstruais e, consequentemente, várias oscilações dos níveis hormonais e o campeão de todos. Né? Ao longo da gravidez, os níveis de estrógeno sobem gradualmente, ao longo dos nove meses. De maneira que, ao final do nono mês, o nível de estrógeno alcança níveis centenas de vezes maiores que os níveis pré-gravídicos. E veja que coisa interessante, Taki. Nas primeiras 48 horas de pós-parto, esses níveis que estavam lá em cima, num pico que a mulher nunca teve na vida, vão cair abruptamente para os níveis pré-gravídicos. Então, é uma pancada hormonal bem significativa. Se a gente pensa em gravidez e puer pele, num período onde a mulher sofre, né, o primeiro está sujeita a uma série de adaptações também psicossociais. Vamos imaginar, né? É, você deve conhecer o mito de Deméter, né? é, hum. a, a deusa grega que foi tirado o filho dela e Deméter estava disposta a matar a humanidade inteira para poder recuperar o filho dela. Então é isso que a sociedade espera de uma mãe. A gente teve ontem o, o Dia das Mães e as mensagens todas foram colocadas dessa maneira. Né? A mãe como uhum. uma heroína, a mãe como uma protetora, a mãe como que sacrifica a vida dela pela vida dos filhos. E aí é isso que se espera da mãe, é isso que a mulher espera que ela faça. Isso é uma carga significativa, concorda comigo? Então, essa função claro. do papel de mãe, essa responsabilidade, essa mudança de papel existencial é algo que, eventualmente, pode ser sentido como uma carga emocional muito importante. Além disso, é nesse período que ela vai precisar aprender como é que amamenta, e nem sempre amamentar é algo tão simples quanto a gente vê nas novelas faz fissura, faz da dor mamária, né? faz com que ela acorde duas, três vezes ao longo da madrugada e ela vai ter uma privação de sono que vai ser muito significativa. E a gente sabe que privação de sono é um dos maiores desencadeadores de transtornos do humor. Ela vai ter é, uma alteração significativa na estrutura familiar, porque é, antes existia ali, né, se comprimir para existir o, o pai e a mãe, né? e aí passa a existir um terceiro, um terceiro, que é o filho, a mãe fica por causa daquela daquela situação toda no posto parte das demandas do bebê fica muito desvoltada para os cuidados com o bebê e aí o pai fica um pouco ausente aí dessa história nem todo pai ele consegue dar uma, uma, uma mãozinha né dar, mãozinha não né aquela contribuição vamos chamar assim para os cuidados com o bebê e aí isso muda um pouco a dinâmica a gente tem uma presença maior de familiares em casa se, até se tudo der certo no entanto a, a, a sogra a sogra que aparecia lá uma vez por mês passa a aparecer todos os dias Começa a dar é, Opinião é, Conselhos que eventualmente são bem-vindos Mas eventualmente não são bem-vindos né? Além do que A gente falou do mercado de trabalho A mulher, ela no pós-parto Ela vai ficar ali durante quatro meses Seis meses, às vezes mais tempo Fora do seu ambiente de trabalho E quando ela vai voltar, ela tem dois problemas Que ela vai ter que resolver na cabeça dela O primeiro Será que quando eu voltar para o meu trabalho, o meu trabalho vai estar garantido? A pessoa que ficou no meu lugar, será que não é melhor do que eu? Segundo problema, com quem eu vou deixar meu filho? E aí é interessante, Taki. É, uma vez eu vi uma paciente minha, algo que me deixou muito muito impactado. Ela disse o seguinte, Tô, Mauri, quando eu saio de casa para trabalhar, eu saio de sete da manhã... E aí eu fico pensando assim, caramba, eu estou saindo. Eu não sou uma mãe boa, porque eu estou saindo de casa. Eu estou deixando meu filho aqui com a vizinha, estou deixando aqui meu filho com a cuidado com a, uma, uma, de, uma, de, uma, de uma terceira pessoa. E aí eu volto do trabalho assim, às 5 da tarde, me sentindo a pior pessoa do mundo, porque fico culpada com aquela situação toda. O meu marido ele também sai às sete horas da manhã para trabalhar e chega às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, mas ele chega com aquela cara triunfante de quem fez o papel dele. Ele não, não, chega, não tem essas preocupações todas de culpa, porque não sabe com quem ia deixar os filhos, será que o filho ficou bem cuidado, não. Ele saiu e voltou é, pensando que cumpriu com o papel dele. Eu saio e volto pensando que fiz mal o meu papel. Percebe que existe uma, algo diferente que ocorre claro. é, nas mulheres, né
0: é, e é importante a gente tranquilizar as mães. Eu li algum tempo atrás um estudo sobre resiliência é, mostrando para as mães que não precisam ficar culpadas. Mães que trabalham fora mães que ficam o tempo todo com a criança. A criança pode ter um desenvolvimento perfeito mesmo em mães que trabalham fora. né? Porque senão fica essa coisa de eu sou uma mãe ruim porque eu tenho que trabalhar fora. Agora, é, vamos lá. Eu lembrei de uma, de uma doença, aí você vai me dizer, que o estrógeno e a progesterona protegem. E a hora que você começa a ter a queda, sobe. Quer dizer, parece que na esquizofrenia é mais em homens e a mulher fica protegida. A hora que você entra no climatério e menopausa, alguém falou aí, você aumenta o risco de esquizofrenia. Só dar um abraço para o nosso querido professor Carlos Vasconcelos que está te assistindo aí essa live vai ficar gravada. Tá? Então, bem. aí, aí o, o, é fato. os hormônios protegem a mulher?
1: É, especificamente o estrógeno, ele pode ter um, um leve, uma leve ação antipsicótica. De maneira que as mulheres elas têm uma, um, uma incidência de esquizofrenia que é mais tardia do que os homens. Né? Se a gente pensa nos homens, é, vai ter uma incidência de esquizofrenia em torno dos 16 até os 22 anos. Nas mulheres... É, esse pico de incidência vai ser entre os 22 e os 26 anos. É um pouquinho mais tardio. E aí você falou bem, muitas mulheres elas ficam ao longo da vida com um, alguns traços de personalidade um pouco mais é, para o lado esquizóide ou esquizotípico, é, meio que protegidas da esquizofrenia. Aí quando chega lá pela, pelo climatério, menopausa, né, quando você tem uma queda e uma falência ovariana, e aí você vai ter uma, um novo pico de incidência de esquizofrenia. Não tão alto quanto aquele dos vinte e poucos anos. É, é uma curva um pouquinho mais, mais, mais branda no seu pico. No entanto, a gente tem. E muitas vezes aparece em forma de esquizofrenia ou de transtorno delirante persistente, que, tem, que na mulher tem uma tendência a aparecer também depois da menopausa.
0: Então é fato.
1: É, o estrógeno tem, tem um papel protetor. E não só tem isso, como tem alguns trabalhos, tá, que colocam é, a, a terapia de reposição estrogênica como também uma possibilidade de tratamento da esquizofrenia. Que nunca vingou, na verdade, na psiquiatria isso. Mas se você pesquisar em no, no, é, ensaios clínicos sobre estrógeno é, como tratamento para a esquizofrenia, você vai encontrar, eventualmente, um artigo ou outro que é, foi melhor do que placebo.
0: Tá. Eu, eu fiquei agora meio atrapalhado com uma pergunta que veio do nosso amigo, mas uh, muita gente aí uh, uh, tá ouvindo da gente alguns conceitos médicos e eu queria que você pudesse uh, deixa eu tirar os comentários aqui pedindo perdão aos amigos senão as pessoas não... e vou tirar o tal do selo, porque eu não quero que ninguém compre selo aí, aqui não é filatelia uh, fala pra gente, porque imagino que todo mundo saiba, mas não acho que seja assim. Qual é a diferença entre climatério e menopausa? E no consultório, quando você pega uma paciente que tem, que começa um quadro depressivo seis meses, oito meses, nove meses, dez meses depois da gravidez, e você fala em depressão pós-parto, ela fala, não, depressão pós-parto é só um mês, dois meses, três meses. A gente tem um conceito expandido disso, não é? Você pode falar desses dois conceitos? Claro. É, menopausa e climatéria. É,
1: a menopausa é a última menstruação. Tá? Então, é, vamos imaginar aí por volta dos 50, 52 anos, a mulher vai ter a sua última menstruação. E é interessante como o diagnóstico de menopausa, a gente só dá 12 meses depois que ela ocorreu. Porque a gente só considera que houve menopausa se a mulher teve a menstruação, que foi a última, e passou 12 meses sem menstruar. Então, a gente diz ela teve a menopausa ali 12 meses atrás. Por quê? Porque durante esse período próximo da menopausa, a mulher tem várias irregularidades menstruais que vai levar também a várias irregularidades do ciclo, do tempo do ciclo dela. Então, aquela mulher que tinha um ciclo regular de 28 dias ou de 30 dias, ela começa a ter irregularidades passando dois meses, três meses sem menstruar, aí vai lá menstrua, depois três semanas depois menstrua de novo, depois passa quatro meses sem menstruar, esse período, no entorno da menopausa, é o que a gente chama de climatério. Normalmente ele começa quatro meses, ou oh, desculpa, quatro anos antes da menopausa, Quando ela começa até algumas alterações hormonais e consequentemente menstruais, até que quatro anos depois, cinco anos depois, ela tem a menopausa. Então esse período prévio a gente chama de climatério é, e depois menopausa ou menstruação. Ficou claro?
0: E o período, período. expandido?
1: Ah, da, do, do pós-parto, nesse caso, né? é? isso. É, é interessante isso, porque durante a, a... Quando a gente pensa nos sistemas de classificação em psiquiatria, é, o, o, um dos principais que a gente tem é o chamado DSM, que é o sistema de classificação... Está picotando tá para você. E...
0: Ah, é? E agora, melhorou ou não? É, agora, agora voltou. Agora voltou. Estou te ouvindo bem. Voltou. Muito bem. Se a
1: gente voltou. pensa no sistemas de classificação em, em psiquiatria...
0: E agora? Melhorou, tá aqui? Eu acho que nós vamos ter que partir para o 3G, para 4G. Você não quer... Não Eu quer ver aí se o seu 3G, 4G funciona melhor? Vai aí. E agora, como é que tá? Tá bom, hein? Tá bom, dá Até agora, não tem o um delay de você falar. Tá bom. bom. É, então, então, vamos, vamos lá. Você estava dizendo... É.
1: No pós-parto, se a gente considera os sistemas de classificação em psiquiatria, eles vão considerar que uma depressão ela é uma depressão perinatal ou pós-parto se ela iniciou-se até o primeiro mês de pós-parto, quatro semanas. No entanto, existe uma, uma sociedade, uma associação de psiquiatras que trabalham especificamente com psiquiatria perinatal, na gravidez e no pós-parto, chamada Marseille Society. É uma sociedade que é muito influente em termos de definição de conduta, em termos de congresso. Então, muitos psiquiatras que trabalham nessa área acabam lendo muito material da Marseille Society. E a Marseille Society considera que não, um mês é pouco para a gente considerar que seja pós-parto. A gente vai considerar até um ano depois do parto. Por quê? A Marcela só sai diz o seguinte, em termos hormonais, depois de um mês, a mulher está praticamente recuperada. Ela está praticamente no mesmo nível hormonal que ela tinha antes da gravidez. No entanto, todas as mudanças e adaptações psicossociais que eu mencionei agora há pouco, elas ainda continuarão a existir por pelo menos um ano depois do parto. Então, a depressão pós-parto não é causada apenas pelo fator é, hormonal. Ela também é causada e influenciada pelos fatores psicossociais, por todo o aprendizado que ela vai ter que ter durante esse período, que vai se prolongar por pelo menos um ano. Então, considera-se que uma depressão, de acordo com a Marseilla Society, que surja até um ano depois da, da, do parto, ela pode ser considerada depressão pós-parto.
0: Eu acho que eu te joguei rápido para depressão pós-parto antes da gente falar, né, da concepção, da gravidez. A gente queimou etapas, né? Uhum. Ah, quando uma mulher, acho que tem duas situações bacanas da gente falar para as pessoas que que têm um preconceito danado. Quando uma mulher vem tomando um antidepressivo ou uma medicação para o transtorno depressivo bipolar e ela engravida, um monte de gente, colegas nossos, às vezes de outras áreas, ginecologistas, etc., os caras ficam apavorados e mandam tirar tudo. Né? Sim. Uh, ou quando aparece uma depressão no meio da gravidez. E aí fica aquela coisa, não, você não pode dar antidepressivo no meio da gravidez. Vamos esclarecer esse preconceito? Quer falar disso? Ah, essa pergunta foi muito importante. Certa vez, na revista Debates em
1: Psiquiatria, eu escrevi um artigo chamado O estigma atravessa a barreira placentária. O que é que eu quis dizer com isso? <risos> Existe um estigma muito forte em relação aos transtornos mentais, a gente sabe disso. Existe um estigma muito forte em relação à própria psiquiatria e existe um estigma muito forte em relação ao uso de medicações, quaisquer que sejam, durante o período da gravidez. Se você juntar o estigma que tem com os psicofarmas com o estigma que tem sobre o uso de medicação na gravidez, a gente vai ter aqui uma, um super estigma que faz com que muitos médicos fiquem receosos da prescrição, muitas pacientes elas considerem que sejam ser muito perigoso utilizar um antidepressivo por exemplo durante a gravidez quando na verdade os dados de literatura mo não mostram isso os dados de literatura mostram que a taxa de malformação congênita por exemplo é muito semelhante ao que se observa na mulher que nunca usou antidepressivo durante a gravidez é... agora esse esse fator do estigma muitas vezes como você falou é fomentado também por alguns médicos né, que às vezes não estão tão atualizados com a literatura uma vez eu fiz uma pesquisa aqui tá, aqui na é, aqui em Recife junto com um grupo de Buenos Aires onde a gente avaliou é, cerca de duzentos e poucos médicos eram médicos da família psiquiatras eram neurologistas gastroenterologistas, cardiologistas, gineco-obstetras. E o que foi que a gente observou? A gente observou que 50% dos obstetras, por exemplo, superestimam os riscos relacionados ao uso de antidepressivos na gravidez. Você tem uma ideia? E o obstetra, por exemplo, é o médico que ela mais vai se reportar na hora que ela tiver com a prescrição de antidepressivo para perguntar, posso utilizar esse remédio ou não posso utilizar esse remédio? É, e aí a gente vê que A gente tem uma tarefa difícil Uma tarefa árdua Nós como psiquiatras Estamos presentes nos congressos médicos De ginecobestetrícia Para poder desfazer esses preconceitos esses, é, essa, Essas informações né, Que são informações é, Digamos, ou, ou desatualizadas Ou informações é, distorcidas Que podem aparecer para eles Para que as mulheres consigam fazer seus tratamentos Ao longo da gravidez Porque a gente sabe que a depressão não tratada faz com que o um momento que, você, que é um momento de júbilo, né? Você sabe que você está tá grávida, você está querendo curtir aquele momento da gravidez, vai dividir aquilo ali com suas amigas, com a sua família, eventualmente montar um lugarzinho para o bebê, comprar as roupinhas. Isso tudo pode ser estragado por causa da depressão. Tá? A depressão ela uhum. estraga um momento de vida que é muito importante a mulher é, e é um momento de vida importante porque eu, eu vi o seguinte, tá? Teve uma, uma, uma época da minha vida que eu estava lendo muito filosofia. Você gosta de filosofia, não né? Eu tenho, aí, eu né, eu tenho tava... uma pós em filosofia. Ah, pois é. E eu estava lendo sobre filosofia da existência. Pose. E aí eu comecei a ficar com mania e perguntar para as pessoas é, algumas perguntas existenciais. Uma que eu fazia era o seguinte. Perguntava para um monte de gente. Qual foi o momento mais importante da sua vida? Eu vou te falar. Para as mulheres que têm filhos era quase unanimidade a resposta foi o nascimento do meu filho então a gente está falando do momento mais importante da vida da mulher não é que a gravidez o parto a chegada de um filho é o momento mais importante da vida da mulher mais importante do que o dia do casamento mais importante do que o primeiro beijo mais importante do que a primeira relação sexual mais importante do que a formatura imagine no momento mais importante da sua vida você está passando por ele com quadro depressivo, sofrendo, pensando um monte de coisa negativa, com nível de ansiedade lá em cima, preocupações, falta de vontade, falta de prazer. As mulheres, inclusive, se sentem muito culpadas quando elas estão deprimidas durante esse período. Por quê? Porque uhum. ela sabe que era esperado que ela tivesse contente. Porque, no final das contas, ela pensa na cabeça dela. Poxa, é uma bênção estar tendo um filho. Tanta gente queria ter filho. Eu tenho filho. Eu estou grávida e eu não estou conseguindo aproveitar esse momento, não estou conseguindo é, ter prazer com esse momento. Então, elas se culpadas. Não é à toa, Taki, que ao longo dos últimos 10 anos, a gente teve uma diminuição no número de suicídios em mulheres na Europa, exceto no período perinatal. Sabe por quê? Porque durante esse período elas não recebem tratamento. Ou não recebem tratamento porque elas não uhum. falam sobre o sofrimento delas, com medo do estigma, né? com medo de se revelarem deprimidas nesse momento, ou com medo de usarem as medicações. Tanto elas com medo de usarem as medicações, quanto os médicos com medo de prescreverem as medicações. E aí é importante que você faça essa pergunta para que a gente possa diminuir aí os preconceitos e falar para as pessoas. Os antidepressivos são relativamente seguros durante a gravidez. Eu digo relativamente porque assim eu comparo com outras medicações. Né? eles são relativamente seguros.
0: Uhum. É, Você tocou num ponto adequado que a mulher, quando tem uma depressão, durante a gravidez ou no pós-parto, ela é quase crucificada, porque todo mundo espera dela que ela fique muito feliz. E aí ela está deprimida e o pessoal cai matando. Um outro negócio que eu acho que é importante lembrar, Amor, é que, Tá bom, eu não vou tomar antidepressivo durante a gravidez eu tô deprimida. A depressão em si é um fator de risco para malformação na criança. Não é só a depressão se você não tratar. Não é isso? Você
1: trabalha com transtornos alimentares, né? Um dos grandes problemas que a gente tem com a depressão não tratada é exatamente a nutrição materna. Geralmente, as mulheres com depressão não tratada durante a gravidez são mulheres que se alimentam mal, são mulheres que frequentam, muito, frequentam menos as consultas de pré-natal. Geralmente, são mulheres que vão utilizar mais álcool e outras drogas. Também são mulheres que usam mais outros medicamentos. Elas vão deixar de usar o antidepressivo, mas vão utilizar mais medicamentos para tontura, mais medicamentos para gastrite, mais medicamentos para outros problemas. outros né, que, que O transtorno psiquiátrico ele abre a porta para outros problemas. É, e são mulheres que também vão ter uma chance maior de fumarem em excesso durante a gravidez. Então, veja que alguns fatores de risco vão estar relacionados ao fato da mulher estar deprimida. E são fatores de risco que podem levar a uma série de complicações, como parto prematuro, como uma malformação congênita, como é, bebê pequeno ao nascer, né? É, alterações significativas do neonato, então, é, o fato de não, não estar tratando a depressão não deixa a mulher segura. Sem contar tá, que uma segunda questão, que é o seguinte, o maior preditor de, de depressão no pós-parto é depressão durante a gravidez. Então, se a mulher está deprimida durante a gravidez, está com um nível de ansiedade muito alto ou teve um estresse muito significativo durante a gravidez, ela tem uma chance muito maior de ter depressão pós-parto. E a gente sabe que a depressão pós-parto também estraga um outro grande momento agora de duas pessoas da mulher e do seu filho tá é durante esse período e do marido né um do marido é também e, e é nesse momento pós-parto também que vai se formar o vínculo da mãe com o bebê com a mãe a mãe com o seu filho e esse vínculo precisa ser um vínculo seguro né tem um autor chamado Balbi que, que ele descreve né o que é o que é o vínculo seguro o que é o vínculo inseguro e se observa o seguinte, se a mulher está deprimida durante o pós-parto, apenas 40% delas conseguem fazer um vínculo seguro com seus bebês, versus 90% das mulheres que não estão deprimidas. E a gente sabe que o vínculo seguro tem uma relação muito estreita com o nível de estresse que o bebê vai enfrentar. Se o bebê ele é acalentado, se o bebê ele escuta a voz da mãe, se o bebê... Ele ele percebe a presença da mãe acalmando ele, ele com muito mais facilidade vai fazer o seu neurodesenvolvimento. E aí você vai observar que, infelizmente, os bebês de mulheres com depressão pós-parto, o que acaba acontecendo nos estudos de corte que avaliaram depois de 5 anos, 10 anos, o que acaba acontecendo é um desenvolvimento cognitivo mais baixo, é um desenvolvimento afetivo mais comprometido, é o um maior aparecimento de transtornos mentais. Então, é, é muito importante que a gente entregue para essa mãe a condição de cuidar dos seus filhos, a condição de formarem vínculos saudáveis que vão ser saudáveis não só para ela, que está precisando do remédio ou está precisando do tratamento psicoterápico, né? mas vai ser saudável também para o filho que não está precisando do
0: remédio, mas está precisando de uma mãe que esteja em condições de cuidar dele. As pessoas falam muito do contato visual entre a mãe e a criança, do olho no olho, não é? é a maioria isso. nós esquecemos três coisas, certo? eu esqueci, você certamente tem isso na cabeça. Três momentos onde a mulher é submetida ou tem questões hormonais importantes, ou psicossociais importantes, que também está relacionado com mais problemas psiquiátricos. Tratamentos de infertilidade, aquelas bombas hormonais que elas tomam. Pós-aborto, né? principalmente quando não recebe apoio psicossocial. Eu, eu estive num congresso na Inglaterra um tempo atrás, que eu estava vendo uma coisa de papel da soja, etc., para mulheres que têm menopausa muito precoce, menopausa cirúrgica muito precoce. Porque eles falavam de risco de problema de Alzheimer, quando você tem uma menopausa muito precoce. Essas coisas também a gente não falou e são muito importantes né, nessa área que você trabalha. Sem dúvida alguma.
1: Foi interessante você falar de outras, é, digamos assim, outras alternativas de tratamento que não são as tradicionais, né? De reposição hormonal. Porque até os anos 2000, mais ou menos, se falava da reposição hormonal como a, a, a grande solução da vida da mulher, né? até que se descobriu que a terapia de reposição hormonal poderia causar é, um maior aparecimento de câncer de mama. E, ao contrário do que se pensava antes, que diminuía o risco de doença cardiovascular e de, de AVC, uhum. era o contrário. Ele aumentava uhum. a chance de doença cardiovascular e AVC. É claro que assim, existe um, um timing, né? um tempo ótimo para você fazer a reposição hormonal para trazer os benefícios todos para pra, as questões afetivas e cognitivas, sem ter tanto risco assim em termos cardiovasculares, né? que é exatamente o período que a gente chama de perimenopausa, é antes de chegar à menopausa. Mas você falou de outros tratamentos também que podem ser importantes. Né? Aí você falou da soja, então tem, tem outras possibilidades também de tratamento que são alternativas à reposição hormonal tradicional que não, que tenderiam, que não tenderiam a causar tantos problemas assim a longo prazo. Foi muito bem lembrado. Agora, só tem um problema, porque a terapia de reposição hormonal já está muito bem estabelecida como, como sendo um fator que poderia reverter a vulnerabilidade em termos de humor e em termos cognitivos. Já está muito bem estabelecido. As outras terapias, que seriam terapias mais alternativas, ainda não a gente ainda não tem esses dados que possam mostrar que existem benefícios também a, em termos... É, psiquiátricos em termos
0: cognitivos. É, eu estou escrevendo um pequeno livrinho aí, vai sair daqui a pouco também, com o professor César Fernandes, presidente da Associação da Associação Médica Brasileira, sobre algumas questões ligadas ao pós-parto, ou ao parto, ou à gravidez, ah, Tem outras coisas que são importantes, antes da gente falar de blues, de depressão, etc. Vamos falar um pouquinho de outras coisas, por exemplo... Toque na gravidez pode aparecer, pode piorar? Ansiedade na gravidez? Álcool e drogas na gravidez? Vamos falar de outras coisas, transtorno alimentar. Que outras doenças psiquiátricas podem piorar, aparecer durante a gravidez? Ah, foi muito bem
1: lembrado. Já que você vai fazer um trabalho sobre toque na gravidez, não deixe de mencionar, não deixe citar lá, o meu artigo que é o mais citado de todos. Tem mais de 100 citações <risos> que trabalho. é trabalho. Foi um trabalho que a gente publicou na Compra Psychiatry, que, enfim, caiu nas graças. Da, da... Eu apareci até no Globo Repórter, na época que esse, esse trabalho foi publicado. É, e foi um trabalho que mostrou que até 30% dos diagnósticos da mulher do transtorno específico compulsivo, a incidência foi durante o período perinatal. Então, se você considerar que esse período perinatal durou, aí no máximo, um ano e oito meses, um ano e nove meses, a gente vai ter o maior pico de incidência de toque na mulher vai ser durante esse período. A gente não pode desprezar isso. E o curioso está que aqui o, o toque durante o período perinatal ele vai cursar com é, obsessões mais caracteristicamente obsessões de é, de ideias, né, de, de, de ideias de agressividade, tá? Então, são, é. obviamente, né, são, são ideias egodistônicas, ou seja, a mulher não queria estar pensando aquilo ali, aquilo ali não faz parte do, do que ela considera que seja o valor dela ou o querer dela, mas vem obsessões de agressividade, que, que são bem frequentes, é, e também é, compulsões de checagem e limpeza, são muito frequentes durante esse período. Então, é, obsessões de agressividade e compulsões de checagem e limpeza, que a gente observa que, Aparece desproporcionalmente mais no toque durante o período perinatal do que no toque que tem a incidência fora desse período. Naquele, nesse artigo aí. Essa aparece mulher não isso.
0: tinha toque antes. Perdão, essa mulher não tinha toque antes da gravidez o toque aparece primeiramente na gravidez, é isso? O fenômeno no -parto, novo.
1: Isso, na gravidez de -parto, isso. É, ou seja, 30% dos quadros de toque diagnosticados na mulher aparecem primeiramente durante a gravidez e o pós-parto. É... Mas você falou também de outros transtornos de ansiedade, é fato. A gente observa que, por exemplo, quando a gente fala de depressão pós-parto, existe um componente ansioso muito proeminente. Mas muitas vezes esse componente ansioso é tão proeminente que ele vai preencher também critérios para o transtorno de ansiedade generalizada. Então, a incidência de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, durante o pós-parto também é imensa. Transtorno do pânico. Antes se pensava que a gravidez e o pós-parto eram protetores em relação ao transtorno do pânico. Hoje se sabe claramente, não tem nada disso. Durante a gravidez, a gente sabe que a taxa é mais ou menos semelhante, mas durante o pós-parto, a incidência do transtorno do pânico e a exacerbação de sintomas pré-existentes ocorrem com muita frequência. Tá? Então o pós-parto não é protetor, pelo contrário, ele pode agravar um transtorno de pânico já existente e ter novos casos. É, e também um outro transtorno que aparece muito frequentemente durante a, esse período de Natal tá é o transtorno bipolar tá então infelizmente até muitos casos desse que a gente acaba diagnosticando como depressão pós-parto depois a gente vai ter a surpresa de ter quadros de hipomania de ter quadros de mania e a gente vai fazer a conversão diagnóstica para transtorno bipolar então tá, tá me escutando Estou te escutando. Tá. É, e aí a gente vai fazer a conversão depois, diagnóstica, para o transtorno bipolar. Então você percebe que é um período fértil para o aparecimento de vários transtornos mentais, não só depressão.
0: É, eu, eu não sei. Bom, vamos falar um pouquinho de álcool, drogas. Álcool não tem acho que ele não tem quantidade segura durante a gravidez, droga, maconha, tabaco. Eu não sei se você vê esse fenômeno, se você concorda comigo. Eu estou fim de matar um monte de colegas que o cara usou mal e mal um antidepressivo e aí a segunda opção dele é, é canabidiol. O cara fica dando maconha, fica dando canabidiol para os pacientes. Quer dizer... Não tem nenhuma... Eu, a meu ver, a literatura ainda não defende isso. né? E uhum. Você já viu... Ah, eu vi uma revista americana, outro dia, um artigo. canabidiolo em grávidas. Você está vendo essa, esse, essa coisa aventureira de ficar dando canabidiol para todo mundo?
1: É o seguinte, Taque. É, os dados que a gente vai ter na gravidez, de qualquer fármaco que seja, eles vão, vão ser fármacos que é o seguinte... Quanto mais ele for usado, maior a chance que tem do pesquisador que usou aquele fármaco relatar na literatura. Depois você faz estudos de cortes, depois você faz estudos mais amplos, é, onde você tem países com um sistema de saúde muito bem é, aparelhado em termos de registro, para que você observe uma quantidade grande de mulheres que foram expostas àquela, àquele agente durante a gravidez ou durante a lactação para você saber depois o que foi que aconteceu. São chamadas, chamadas de cortes retrospectivas é de onde a gente tira os melhores dados para que a gente faça afirmações durante esse período. E, infelizmente, a gente não tem cortes retrospectivas bem realizadas com canabidiol durante a gravidez. E, infelizmente, a gente também não tem é, estudos, e aí é zero de estudo, de canabidiol durante o, a lactação. Então, teoricamente, se, é, o canabidiol, ele a gente teria realmente muitas restrições em relação ao uso de canabidiol Durante a gravidez e o pós-parto. Sem contar que, assim, o uso em psiquiatria do cannabidiol, a gente fica ainda com uma certa dificuldade, né, em, em afirmar com com uma certa propriedade que realmente pode ser útil, né, em, em, alguns, em alguns problemas específicos. Né? A gente precisaria realmente ter ensaios clínicos um pouco mais robustos, né, ter é, metanases que conseguissem mostrar é, alguns dados que deixasse a gente mais à vontade para a prescrição, sobretudo quando a gente considera um período de tanta vulnerabilidade que é o período da gravidez e do pós-parto. Né? Agora, agora, você agora falando de maconha droga, não,
0: né? Maconha não, né, Maurício? Rapaz,
1: é, certamente não. Porque maconha, aí tem, em relação a maconha especificamente, não como fármaco, né, mas como droga de abuso, a gente tem alguns estudos mostrando que caramba é, é, tem efeitos muito deletérios, né, em termos de desfechos, desfechos obstétricos, desfechos neonatais e infelizmente tá... Esplê, tá... Explica ah.
0: desfecho. As pessoas, muita gente uhum. aí não sabe o que é desfecho. Explica um pouquinho para não médico aí. É
1: desfecho assim é o que vai acontecer no, no final, né? É, então por exemplo durante a a, a a gravidez um desfecho obstétrico seria é, parto prematuro, seria é, descolamento prematuro de, de placenta, seria sangramento é, excessivo durante o parto, seria é, o bebê nascer com baixo peso ao nascer, seriam todos desfechos obstétricos. Né? E a gente observa que os desfechos obstétricos são realmente bem desfavoráveis quando a pessoa está exposta a drogas de abuso, né? e dentre elas a maconha. E infelizmente, a gente fez uma é, é, eu participei né, de uma banca, de uma pesquisa realizada aqui no Recife, de taxa de uso de maconha durante a gravidez. tá que eu quase caí para trás. Eu não imaginava que tantas mulheres assim se expusessem a maconha, né, se expusessem até a crack, né, outras drogas, durante a gravidez. Mas, infelizmente, a gente está com um fenômeno é, social assim muito forte né, de, de drogadição, que faz com que muitas mulheres... É, fiquem realmente dependentes dessas, dessas substâncias e entrem na gravidez ainda as utilizando. E a gente sabe que isso vai ser um prejuízo grande, né
0: não só para ela, como para a prole. Eu li outro dia um artigo que a mulher não se dá conta que ela não fuma maconha, mas o parceiro fuma. Então, ela é fumante passiva. né E que isso é importante também. Quer dizer, isso... Ser fumante passivo ao lado do marido que fica fumando maconha também é de risco, não é? Também é de
1: risco. Maconha ou cigarro comum né? acaba sendo de risco, porque no final das contas você está tá exposta é, não do mesmo jeito, mas quase do mesmo jeito. Né? A de, a Depende da proximidade,
0: realmente quase do mesmo jeito. Ah. Ah, eu, escrevi, eu escrevi, discuti outro dia um artigo com os meus residentes, até falei aqui num que ninguém lembra que homem também tem depressão pós-parto. E que após o parto da mulher, o número de homens que têm depressão é muito alto. Né? Ninguém lembra disso. Mas homem também tem depressão pós-parto? Também tem. É, e é interessante porque é, quando a
1: mulher tem depressão pós-parto, quando a mulher está deprimida, existe uma chance muito grande do marido estar deprimido também. É como se houvesse uma contaminação, digamos assim, do estado é. afetivo. É muito a haver o casal deprimido. Tá? Mas existe também um pico de, de incidência de depressão durante o pós-parto nos homens, que eu acho que também tem a ver. Né? Se é desafio para a mulher né? é cuidar de um bebê, cuidar de um filho, edu educar um filho, vai ser um desafio também para o um homem, né? é que <coughs> vai ter uma série de preocupações né? Mas mais tipicamente masculina, são, são desafios diferentes, vamos colocar assim, no entanto, não, não menos relevantes, o que faz com que a gente tenha realmente uma taxa de depressão pós-parto nos homens. Isso tem sido muito estudado com o pessoal da Austrália, mostrando lá na Austrália, por exemplo, a taxa de depressão pós-parto nos homens é
0: quase tão alta quanto nas mulheres. Não é nada desprezível. Uh, eu estava vendo fatores que podem fazer com que um jovem pai entre em depressão, quer dizer até isso, quer dizer falta de apoio emocional, privação de sono, ele é muito jovem, ele ele teme assumir o papel de pai, né? Agora, em mulher, né? Mulher, a gente fala com psiquiatra e todo mundo acha que a gente esquece das questões sociais e pessoais. Uma depressão na mulher é, também é maior em mulheres que tem determinadas características emocionais que tem questões com o marido, com a mãe, além das questões biológicas. O que é importante quando a gente olha para uma mulher com risco de ter depressão pós-parto?
1: Ah, essa pergunta foi muito importante, né? Que aí você fala do marido. Quando a mulher tem um marido e quando o marido é parceiro, né? Porque existe uma, um fator de risco muito grande para depressão pós-parto, que é ela ser ela, ela não tem essa percepção de suporte, seja do parceiro, que o parceiro abandonou ao longo da gravidez, que é uma coisa relativamente frequente, seja porque, tá, que eu fiz uma pesquisa também aqui no Recife, há uns 10 anos atrás, eu estava querendo observar a taxa de transtorno do estresse pós-traumático no pós-parto. E aí eu fui checar, né, deu aí uma taxa de, não me lembro, acho que foi 3%, foi 5%, não me lembro, mas eu fui, pro, fui procurar saber, assim, o que foi que causou aquele Aquele trauma. Qual foi o fator traumático? Eu pensava que tinha a ver com a violência urbana, porque foi uma época que o Recife estava muito violento, há 10, 12 anos atrás. Ah, foi um engano meu, tá aqui. O que mais leva a transtorno de estresse pós-traumático na mulher no pós-parto é violência por parceiro íntimo durante a gravidez. Foram inúmeros os relatos lamentáveis de mulheres que eram violentadas, esmurradas, os parceiros esmurravam as mulheres na barriga, chutavam as mulheres na barriga, isso deixando elas muito aflitas, com a possibilidade não só do dano físico causado a elas, mas o dano físico causado aos próprios bebês. Não é? Fazendo com que assim a gente ficasse realmente muito impressionado. E muito impressionado também com o que elas relatavam de... É, uma assistência durante o parto Pela equipe de saúde Que era uma assistência inadequada né? Uma assistência que fazia com que ela se sentisse Desprotegida, desamparada tá? é, Então perceba que Essa sensação de amparo é... Eu acho que deu uma cortada aí no seu
0: É, deu uma cortada Mas agora estou ouvindo você, pode falar Tá
1: Tá. É, e a, a gente sabe é, que um dos maiores desafios da mulher é o seguinte, tá? quando a mulher tinha um parto é, das que nós vivíamos em tempos de caçador-coletor, que era uma comunidade de 100 pessoas, 120 pessoas, você perceba que ela dividia esses cuidados com o filho dela, com outras tantas pessoas. A, o ser humano, a mulher, é é talvez a única criatura, o a a único animal, né? como se a gente chamar animal, que precisa de uma outra pessoa para que o bebê nasça. Você tem uma ideia, porque a, a chimpanzé, por exemplo, né? ela tem um, um canal ali uma, 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 é, que, que, pode, que pode fazer com que o, o, o bebê passe sem dificuldade, Fazendo com que a chimpanzé, por exemplo, ela tenha seu, seu filho sozinha. Ela prefere a solidar, ela precisa, pre, prefere ficar sozinha na hora de ter seu filho do que ter a companhia de alguém. No caso da mulher, ela precisa da parteira, ela precisa da companhia de alguém para que seu bebê nasça. E ela precisa da companhia de outras pessoas para ajudar nos cuidados com o bebê depois que ele nasce. Perceba que nessa, nessa nossa sociedade atual a gente tem um grande desafio. Que às vezes, para ela ter acesso à mãe dela, que podia ajudá-la nos cuidados com o bebê, a mãe dela está distante quilômetros. Né? É, a irmã dela está distante quilômetros. E muitas mulheres estão passando pelo pós-parto sozinhas, sem o amparo do, do, do parceiro, eventualmente o parceiro até violento, sem o amparo da família e, às vezes, sem o amparo da comunidade. e cada um tem suas coisas a fazer. E esse é um é. fator de risco enorme Essas mulheres que estão sozinhas Elas precisam receber um suporte De alguma maneira né? Precisam ser identificadas ali ao longo da gravidez Para que elas possam durante o pós-parto Receber esse suporte Seja de uma equipe de saúde Seja da comunidade Seja de quem quer que se compadeça Das situações dessas mulheres é... Eu acho que é por aí Não sei se é... respondi a sua
0: pergunta Claro e, e o ser humano, né? A gente fala o homem é, é, é o, o ser humano é, é, é o bicho que tem uma gravidez mais longa, né? Nove meses e quando o, o, o filhote nasce ele não consegue sobreviver sozinho sem a mãe, quer dizer o papel é, 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 é extenso e muito importante da mãe, né? Nós somos uma espécie que não consegue prescindir da mãe e que tem uma gravidez muito mais longa que os outros animais, não é isso?
1: Isso, o canal estreito faz com que é, o cérebro ainda nasça imaturo, né? Então o desenvolvimento cerebral ele vai ocorrer fora da da barriga da mãe, né? E aí consequentemente ele vai depender de, de da, da mãe ou da ou da comunidade, né? Para absolutamente tudo, né? Para se alimentar, para poder né, fazer higiene, qualquer coisa que seja. A gente sabe que tem alguns mamíferos que já nascem e já vão procurando alimentos sozinhos, né? com suas próprias pernas. Uhum. Né? O ser humano não, ele demora aí pelo menos alguns anos para ter autonomia. Nos tempos de hoje, tá aqui, tem demorado décadas para ter autonomia. Né? Se a gente pensa na é, sociedade, é, né? a, da maneira como a, a adolescência vai,
0: vai até os 40 hoje, não é, Maurício?
1: <risos> tem se prolongado. viu não Tem é? se prolongado. É. É. <risos> pelo menos ali tem uma Escuta, perspectiva vamos... que essa geração vai viver até os 120, né? Então pode estar o direito e prolongar um pouquinho a adolescência.
0: Tá certo. É, vamos vamos fazer algumas perguntas meio é, é, assim de resposta rápida porque eu acho que tem muita gente querendo saber. Existe diferença entre o depressão é mais frequente em parto normal ou parto cesárea? É, em toda a
1: literatura que a gente observa, se, se não for cesárea eletiva, se for cesárea de urgência, a frequência maior vai ser depressão relacionada à cesárea, tá? É, agora, tem um dado importante. É, muitas mulheres fazem o chamado plano de parto. E nesse plano de parto, geralmente, envolve o parto normal, o parto transpelviano, né? Quando esse plano de parto, ele, por alguma razão, tem que ser mudado para uma cesariana, existe não só o fator cesariana, mas existe a frustração de não ter o seu plano de parto ser, sendo executado. Isso tem relação com depressão pós-parto. É, o hum. plano de parto não deu certo, mas, sobretudo, é, essa coisa chamada perfeccionismo. O perfeccionismo é inimigo da saúde mental materna, tá? Quanto mais perfeccionista ela for, maior a chance que ela tem de ter transtornos de ansiedade e transtorno depressivo durante o pós-parto. Porque, olha, e tanto que a é, gente...
0: é previsível, né? Tanto que a gente pega aluno e residente quando faz prova, perguntando assim, qual é o transtorno psiquiátrico mais frequente em gente perfeccionista, gente que tem personalidade obsessiva rígida, os caras toquem. Não, é depressão que é mais frequente nos perfeccionistas, né? Se, se, se aquela moça teve uma depressão num parto, no primeiro parto, ela tem maior chance e ela terá uma depressão no segundo e no terceiro parto? É, ela, certamente
1: ela tem uma chance maior de ter uma depressão no segundo e no terceiro parto. Certamente. É, não, é que, não é que ela vá ter, mas ela tem uma chance realmente muito maior. Fazendo com que a gente é, procure, inclusive, fazer uma prevenção né, desses, desses quadros excessivos. É, quando ela tem um parto, vale muito a pena a gente pensar numa, em fatores de prevenção.
0: Então, você podia responder duas coisas juntas: né? os sintomas de depressão fora do parto, ou fora da gravidez ou do pós-parto, e dentro da gravidez e do pós-parto, são iguais? E você trabalha muito com isso, que eu vou te perguntar agora. O que a gente pode fazer de uma maneira preventiva para reduzir o risco de transtornos psiquiátricos durante a gravidez e no pós-parto? Muito
1: bem. Olha, existem é, no No seu âmago, a depressão durante o pós-parto a depressão fora do pós-parto são iguais em termos de sintomatologia. No entanto, alguns sintomas eles são mais proeminentes na depressão perinatal. Quais são eles? Sobretudo, sintomas obsessivos. Então, são, são pensamentos que a mulher fica tentando o tempo todo evitar e não consegue. Ela fica tentando afastar a cabeça, mas ela não consegue. E ela muitas vezes ela não verbaliza isso, porque ela fica com vergonha. Como são pensamentos que ela considera que são inadequados e até pensamentos que, inadequados em relação ao próprio bebê, elas procuram não falar e sofrem sozinhas. Muitas vezes até se afastam dos bebês com medo dos próprios pensamentos. Outra coisa que aparece muito é o sentimento de culpa. É muito marcante na depressão pós-parto. Tá? Mais marcante do que fora do pós-parto. Até por aquelas questões que a gente estava falando. Né? A mulher se sentir que não, não deveria estar sentindo daquela forma. Ela deveria estar sentindo amor pelo bebê dela, ela deveria estar sentindo aquele vínculo e, de repente, ela percebe uma certa indiferença. Então, ela se incomoda muito com isso. E um componente ansioso que é muito, muito proeminente. Então, depressão pós-parto sem ansiedade, eu nunca, nunca, não me lembro de ter visto. Porque geralmente as mulheres ficam excessivamente preocupadas e muitas vezes essa ansiedade se manifesta também no corpo com a inquietude. Tá? é muito frequente de depressão pós-parto com inquietação psicomotora. São as diferenças uhum. mais marcantes, tá certo? É, tá. A segunda pergunta, tem como prevenir? Existem alguns programas, que são programas muito bem, bem elaborados, né? realizados por pesquisadores, que são programas que podem ser realizados em unidades de saúde da família, por exemplo, né? em unidades de, 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 de cuidados especializados em hospitais. E, geralmente, esses programas, as mulheres gostam quando tem... assim é, a possibilidade delas de dividirem experiências com outras mulheres. Né? Como é que você faz para cuidar do bebê? Como foi que você sentiu isso em relação ao parto? É, também com a chamada experiência de normalização. Porque a mulher experimenta uma série de pensamentos durante a gravidez e o pós-parto, e de repente, quando ela percebe que outras mulheres têm também esses mesmos pensamentos, ela se sente menos em comum, tá certo? Também, a gente assegurar um suporte emocional. Desenvolvimento e de relacionamentos Lembrem que o, a, a percepção de amparo social, familiar É um dos maiores protetores contra a depressão pós-parto Também a participação do parceiro e dos familiares Nesses programas né? é, Informações e conselhos sobre cuidados Como é que ela pode trocar a fralda Como é que ela pode dar e mamar O que é que é normal, o que é que não é normal Em termos de choro do bebê Como é que ela pode acalmar o bebê Parece coisas simples mas se isso é ensinado para ela, isso diminui o impacto do estresse depois. Também, é, informações realistas sobre maternidade. A gente falou de perfeccionismo aqui. Não existe mãe perfeita, existe mãe boa. Muitas, muitas, inúmeras mães boas. Agora, nenhuma mãe perfeita, tá certo? E se ela for perfeita demais, depois o filho coloca defeito achando que ela está perfeitinha demais. Então, assim, não existe... Mãe perfeita. <risos> E a, e a mulher tem que, se, tem que se conscientizar disso. Ela não vai conseguir fazer tudo que ela planejou. Ela não vai conseguir fazer tudo é, da maneira mais, mais adequada, porque, eventualmente, uma coisa ou outra vai falhar. Né? E também há, há é, alguns programas que ajudam ela a ter habilidades no lidar com o parceiro e, por incrível que pareça, muitas mulheres pedem isso, no lidar com a sogra, né? que muitas vezes é? causa um certo ponto dentro de casa. Pedem com muita frequência com muita frequência.
0: A questão da pobreza, a, a, a sensação de que você não tem suporte social, suporte econômico, a pobreza te traz também maiores dificuldades de fazer pré-natal. Né? Essa é uma questão social importante, não é?
1: Importantíssima, importantíssima, porque aí já entra o fator econômico. né Então, como é que eu vou poder cuidar do meu filho, não só em termos práticos né, de, é, do braçal, mas como é que eu vou poder cuidar do meu filho em termos muito mais que operacionais é, em termos de como é que eu vou alimentá-lo, como é que eu vou arranjar um lugar seguro para ele morar né, como é que eu vou arranjar uma escola depois que seja adequada para ele poder se desenvolver então, certamente o fator socioeconômico pesa
0: de maneira fundamental Uh, nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma situação social absurda que uma menina de 10 anos foi estuprada, estava né? grávida, e uh, uma, uma, uma... Eu ia dizer ministra, mas nem, é, é, esse título não lhe cabe, Mas isso serviu para falar de uma coisa que é abuso sexual... Abuso de adolescentes e crianças, etc., que acabam tendo gravidez muito precoce. né? Ah, essa é uma área terrível, né? Essa é uma área que adolescente, mãe muito jovem, criança, grávida, como é que você lida com isso? Quer dizer, o que, que você pensa disso?
1: A gente fez uma pesquisa também aqui no Recife, tá? ah, também, acho que foi há uns 10 anos atrás, junto com você, deve conhecer a, a professora Kátia Petribu e nessa claro. pesquisa a gente viu, é, adolescentes é, puérperas e a gente viu uma taxa de depressão pós-parto assim consideravelmente maior do que as é, do que as puérperas que não eram adolescentes e aí veja, o que é que acontece quando uma menina adolescente engravida ela não ela, ela vai ela não só vai vai ter quase certo uma falta de suporte do parceiro que geralmente é uma, é uma menina que não não está com um relacionamento estável não está casado como também ela muitas vezes tem uma rejeição por parte dos pais então uhum. aqueles pais né, que até poderiam ampará-la tudo mais estão irritados estão muito aborrecidos com ela então ela vai ter uma rejeição dos parceiros do parceiro ela vai ter uma rejeição dos pais e ela vai ter também uma percepção de como é que vai ser meu futuro agora né? como é que vai ser minha perspectiva de estudo minha perspectiva de entrar no mercado de trabalho, na né? minha perspectiva de encontrar um outro parceiro, eventualmente, né? É, já tendo filhos. Então, você percebe que tem toda uma complicação relacionada à gravidez na adolescência que vai interferir de uma maneira muito significativa no curso de vida e de desenvolvimento é, dessa menina nessa sociedade contemporânea que a gente vive. E você tocou no outro ponto importante, que é abuso sexual. Menino sofre abuso sexual também? Homens sofrem abuso sexual mas o homem não engravida em decorrência do abuso sexual. Isso, particularmente, é muito peculiar e muito sofrido para as mulheres. né? É porque o abuso sexual, com muita frequência, é vivido como um evento traumático. E aí você acabar engravidando, é como se o evento traumático tivesse presentificado o tempo todo naquela gravidez. né? É algo que realmente aquela criança, requer...
0: Aquela que lembra do abuso o tempo todo, né?
1: Pois é, é algo assim, de, de, em termos psicodinâmicos, né, em termos psicológicos, é algo extremamente delicado. É muito, muitíssimo
0: particular. Ah. Ah, meu amigo, eu sei que... Escuta, você não vai tocar um jazz aí para nós? Você não vai pegar o seu, o, o, <risos> o seu sax aí e dar uma, uma palhinha para nós? Cara, você sabe que eu conversei com minha mulher. Você me fez essa
1: sugestão para o WhatsApp, né? E aí eu conversei <risos> com minha mulher. Aí ela me inibiu logo. Ela disse, olha, deixa de ser exibido. Não vai fazer isso, não. <risos> Mas eu prometo que mando então, para né? você no privado. Cortou? Ela cortou imediatamente. Ela, ela já acha que eu sou exibido é, por natureza. assim. Já tem uma avaliação pré-concebida que eu sou
0: exibido demais. Se eu for tocar então, sax aqui, eu estou ferrado. Então, escuta, você que me dá honra de sempre ser convidado nos seus congressos, agora que a gente está começando a, a ter congresso presencial, você pode me convidar para o seu próximo congresso em Recife e aí você vai fazer um sarau tocando sax ah, aí para todo mundo. Está
1: prometido. Meu uhum. filho toca piano, de vez em quando a gente faz uma, uma dupla aqui, ele no piano e no saxofone. Você vai estar presente aqui na minha casa é, escutando isso.
0: Que idade tem seu filho? Você é muito menino. Que idade ele tem? Eu já tenho um filho de 18 anos. Tenho um filho de oh, 18... Mas você tem 15 anos. Você disfarça bem. <risos> Amorim, eu vou te largar agora, mas, escuta, eu provavelmente deixei de te perguntar alguma coisa que você vai falar assim, cara... E isso é importante. As pessoas precisam ouvir isso de mim. Tem um, tem um negócio importante antes da gente desligar. Tem algo que você fala assim, olha, você não me perguntou isso, eu quero falar disso.
1: É, Falamos de, de, de remédio durante a gravidez, mas realmente não falamos durante o pós-parto. Né? É, é. A mulher ela pode amamentar enquanto ela está é, usando remédio? né? Pode. O, os antidepressivos, por exemplo em geral, são considerados seguros durante a lactação. A rigor, não tem nenhum antidepressivo que seja contraindicado na lactação. Tem alguns, alguns que são mais seguros, né? e a gente conversa, é, obviamente, a mulher tem que conversar com seu psiquiatra para saber quais são aqueles que são mais seguros, mas nenhum necessariamente é contraindicado. E por que, é que eu insisto nessa coisa do tratamento? Né? Não só antidepressivo, não só psicofármaco, mas também psicoterapia, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? embora seja... Haja uma dificuldade operacional na psicoterapia durante o pós-parto. imagina a mulher tem que ir toda semana para o psicólogo, para o terapeuta. É, isso é um ponto de vista operacional para uma mulher que está em privação de sono, que está cansada, que está tendo que cuidar dos filhos. Às vezes não tem ninguém que ela, ela possa deixar os filhos. Às vezes é difícil a psicoterapia. Mas, enfim, quando ela pode fazer isso, seria de extrema utilidade tanto a psicoterapia quanto psicofármaco para tratar esses transtornos durante a a gravidez e o pós-parto para que a gente entregue dessa condição tanta coisa a gente exige né tá que dessa dessa mãe é, então que a gente observe exatamente aquelas que estão com mais dificuldade aquelas que estão que precisam de mais atenção de nossa parte para que a gente entregue essa condição porque é, tem uma frase de Sarah Reay que diz o seguinte nenhuma influência é tão poderosa quanto aquela da mãe então para que isso se forme um laço durante aí essa fase tem que, tem que ser reforçado. Né? É, Ralph Emerson, né, que é um filósofo importante, dizia os homens são o que as mães fazem deles. E eu vou estender é. aqui uma música que eu disse a você que eu gosto muito, que eu acho de uma sensibilidade incrível de Roberto Carlos, que ele fez para a mãe dele, Lady Laura, né? onde ele diz o seguinte, é, toda vez que eu te abraço e te beijo, sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você que fala dessa empatia da mãe. Né? O quanto a mãe ela pode ser um colo confortador que vai perdurar pela vida inteira. Desde que, durante a gravidez, durante o pós-parto, ela tenha tido essa condição né? de se aproximar do seu filho, de criar esse vínculo afetivo que vai perdurar por toda a vida. Tem, tem um poeta aí de São Paulo, chama Caio Bruno Dias, eu acho, que é o nome dele, que ele diz o seguinte, nem, nem um laço Nenhuma cicatriz... Poxa, eu esqueci como é que é a, a frase. Mas a gente fala da, da, de uma cicatriz... que ah, é, A cicatriz que deixa as melhores lembranças é o umbigo. Porque me lembra hum? que eu tive ligado a alguém de uma forma que eu nunca mais estarei. É, Para que uma pessoa chegue aos vinte e tantos anos de idade escrevendo uma poesia assim, a gente nota que esse laço, né, esse cordão que, que existiu entre a mãe e o filho perdurou em forma de afeto. Então, para que isso realmente se concretize, esse afeto ser tão concreto quanto quanto um cordão umbilical, essa mulher tem que estar bem psiquicamente. Então, todos nós, psiquiatras, psicólogos, e nós como sociedade, precisamos ajudar essa mulher a cumprir com seu papel tão bonito que é esse papel de mãe.
0: Ó, primeiro eu vou fazer uma brincadeira para me despedir de você, depois eu vou falar sério. A hora que eu for a Recife, eu quero ouvir você tocar no sax Lady Laura. Tá? Opa, tô Tá topado, e, combinado. E as... Meu amigo, você... Eu acho que você deu um show. E o nosso temor como médicos é, às vezes, falar mediquês, né? Falar uma coisa complicada. Mas acho que foi... Muito legal, você abordou questões do preconceito que as pessoas têm. Tá? Então, eu fico muito honrado de ser seu amigo e de aprender com você toda vez que a gente se encontra. A honra é toda
1: minha. Eu vou ficar torcendo agora para que a gente tenha uma oportunidade para você vir aqui para tocar meu
0: saxofone, especialmente para você. Tá bom. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo. Olha, você trouxe um monte de gente aí te assistindo. Uma boa noite.
1: Boa noite, pessoal.